0: Jesús, En esta mañana, habla a hablar nuestra vida y a nuestro corazón y a nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, abrimos nuestro corazón para recibir palabra de Dios. Yo estoy muy entusiasmado porque, por más que le pese a Gabriel, Gabriel siempre me pide que yo le adelante el tema del que vamos a hablar en, la, en, en el domingo. ¿Vieron? Dice Gabriel, Gabriel dice Germán, por favor, adelantame, así sabemos qué cantamos, etcétera, etcétera. Bueno, ni que te lo hubiese adelantado, así que quédate tranquilo. <risa> por más que a él le pese, yo nunca se lo adelanto, pero realmente una vez más el Señor me sorprende viendo cómo su espíritu se mueve entre nosotros y nos habla, y obviamente él, su vocación es hablarnos. Y esto para mí... Me encantaría que lo pudiéramos este, eh, tomar con claridad. Él es tu papá, vos sos su hijo. Su vocación es hablarte. Cuando nosotros perdemos la línea de que Él nos hable, algo no está funcionando bien. Y normalmente, como bien decía Gabriel, como Él no es el que pierde, Él no pierde nunca. ¿Sí? si algo no está funcionando en esta comunicación probablemente tenga que ver con nosotros no tenga que ver con él porque su vocación es hablarte si, si vos no estás percibiendo de alguna manera la voz de Dios lo que tenés que hacer es revisar tu vida y no lo hago con tono, eh, tono culpógeno, no es que te quiero hacer sentir culpable lo que te quiero decir es habrá algo que revisar, nada más ¿sí? Cuando, cuando la antena está media torcida en nuestra, en, en nuestra casa, bueno, ahora ya no usamos, no usamos más la antena. Pero cuando yo era chico, había, yo vivía en el campo, entonces tenías una antena. Y los días de tormenta la antena se chifleaba y vos tenías que, en medio de la lluvia, yo me acuerdo de mi mamá pidiéndome que, que, que acomode la antena, ¿no? Y ahí iba, y desde el caño de abajo de la antena, bueno, una cosa desastrosa y de mucha pobreza, definitivamente, éramos tan pobres. Pero ahí sintonizábamos otra vez. Y nadie se sentía culpable por eso. Por eso no estoy hablando de algo que te cargue de culpa. No es para cargarte de culpa. Pero si, si hay algo de la voz de Dios que no estás percibiendo, hay que revisar y seguramente hay que revisar en voz porque Él está hablando. Él quiere hablarte. Él desea hablarte. Y me encanta ver esto, que cuando Él quiere hablarte, te va a hablar por varios medios, de distintos lugares, de distintas maneras, no, no, no se va a atar a una persona, ni se va a atar a alguien en especial, simplemente va a hablar a tu vida. Y eso para mí es precioso. Y créeme que en esta mañana Dios quiere hablarte, me lo ha confirmado una vez más a lo largo del tiempo que tuvimos hasta aquí desde que inició el culto. Eh, si no escuchaste el mensaje de Norberto del domingo pasado, te recomiendo que lo hagas. ¿sí? Un, y no solamente eso, alguien con, mucho, con muy buen criterio subió a las redes sociales una placa donde está prácticamente el bosquejo, el resumen del mensaje de Norberto. Mi felicitación para aquel que lo hizo. Gracias a Dios por la gente que toma apunte de los mensajes. Este especialmente es un mensaje para tomar apunte, así que robarle una hoja a alguien, pedí una lapicera prestada, así que te animo a que realmente lo hagas. Porque definitivamente el mensaje de Norberto del domingo es palabra de Dios para tu vida. Estamos en momentos de crisis. ¿Se acuerdan que la palabra profética a principio de año fue? A fin de año, mejor dicho. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿Eh? ¿Sí? ¿Y qué dice? No temas, no tengas miedo. Después no van a decir que Dios no les avisó del año que venía. ¿No? Porque este es un año para tener miedo, ¿o no? Es un año temible este. No digan que Dios no les avisó, ¿está bien? No tengas miedo. Había motivo de sobra para la palabra profética, fíjense. Definitivamente estamos en este año desafiados fuertemente a no tener miedo. Y el mensaje de Norberto del domingo pasado sobre la vida y la experiencia o ese episodio particular del reinado de Josafat, definitivamente refuerza este concepto. No tengas miedo. Y ahí eh, el querido Norberto nos dio como unos tips a partir de ese pasaje sobre qué, cómo enfrentar la crisis. Así que yo te quiero invitar a que definitivamente lo pienses. En continuación con eso... Eh, de manera, tratando de, humildemente de complementar en eso, busqué la guía del Señor y le dije, Señor, dame palabra para esta mañana. Y la palabra que apareció en mi, en mi cabeza, ustedes saben, si ustedes tienen más de 20 años de creyente, probablemente tienen versículos memorizados en su cabeza. Y si tienen versículos memorizados en su cabeza, los tienen en Reina Valera. No hay escapatoria, digamos, ¿no? Entonces yo, por más moderno y por más líder de jóvenes que me creo, la verdad es que los, 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 los versículos los tengo memorizados en Reina Valera. Y la palabra que automáticamente me apareció en la búsqueda de Señor que le comparto a mis hermanos fue la palabra afán. ¿Vieron? Es la palabra afán. A mí me encanta la palabra afán porque, entre otras cosas... Claro, acá ahora nosotros tenemos un montón de hermanos de Latinoamérica, pero bueno, si ya han estado un rato entre nosotros, ustedes saben que cuando nosotros hablamos, aquí los porteños hablamos de robar, hablamos de afanar, ¿no es cierto? Es muy interesante porque más allá de, de, del lunfardo y de lo que significa la palabra afán, definitivamente el afán termina robándote muchas cosas de la vida, ¿sí? Y para mí es interesante, y yo en esta mañana quisiera invitarte, porque de alguna manera esta idea del afán, esta idea del deseo a veces desmedido de tener el control de ciertas cosas, de querer obtener aquellas cosas que todavía no hemos obtenido, realmente debe ser algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de cómo enfrentar la crisis. Cuando aquel día se llega la noticia de varios ejércitos aliados para pelear contra el pueblo de Israel en ese momento del reinado de Josafat, obviamente que se desató una situación de muchísimo afán y de muchísima preocupación. Y para mí es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarte, pero la palabra de Dios dice algo muy interesante acerca de qué es lo que produce el afán frente a la palabra de Dios. En Marcos 4, 18 y 19 la Palabra de Dios dice, «Estos son los que fueron sembrados entre espinos». Está hablando de la parábola del sembrador y está contando qué es lo que pasa cuando la Palabra de Dios es sembrada. Ahí en Marcos 4, versículo 18, dice, «Estos, aquellas personas son las que fueron y la Palabra fue sembrada como si hubiese sido sembrada entre espinos y estos oyen la Palabra». Pero, dice en la versión Reina Valera, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dios quiere hablar a tu vida, Dios quiere hablar a tu vida. Pero evidentemente lo que la palabra de Dios nos revela es que si hay un serio obstáculo para que la palabra de Dios realmente crezca en vos, está relacionado con esta preocupación por lo que nos pasa todos los días, lo que tiene que ver con esta idea del afán. Cada vez que nosotros nos afanamos, de alguna manera facilitamos que la palabra que Dios sembró en nuestra vida, de alguna manera sea robada. Por eso es vital que frente a la crisis vos sepas qué hacer con el afán, cómo manejarte frente a las preocupaciones propias de la vida. Y la Biblia tiene consejo para vos. Como siempre, lo que predicamos de aquí adelante no siempre es fácil, no siempre es fácil de llevar a la práctica, pero la buena noticia es que es posible y que Dios siempre está dispuesto a seguir hablando de tu vida para que vos lo puedas vivir e implementar en cada momento y en cada instante. Ahora bien, la palabra de Dios va a decir algo más que interesante en, eh, al respecto en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, a partir del versículo 25, la Biblia va a decir, capítulo 6, perdón, en capítulo 6, versículo 25, va a decir, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué nos ¿Cómo nos vestiremos? Los paganos andan detrás de todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. En la Reina Valera, ese último versículo dice así: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hay versículos que uno dice: ¿Por qué están ahí escrito no? Uno se agarra la cabeza así y dice: Aaah. ¿Y cómo se vive esto? No? Pero yo creo y estoy convencido que Jesús habla hoy a nuestra, a nuestra vida y nos dice, ponele fe. Porque el problema de que no lo vivas es un problema de conexión con esta fe, de creerme lo que te estoy diciendo. Y en esta mañana Jesús dice, yo soy grande, acabas de cantármelo, yo soy fuerte. Yo soy el que está aquí delante tuyo y que a través de Gabriel una vez más te dice, Estoy invicto. Nunca perdí. Nunca voy a perder. Yo soy el que a través de todo lo que estuvimos pensando, reflexionando y cantando en esta mañana, te dice, estoy en el control de las cosas. Ya no sos más esclavo del temor. No tenés por qué vivir atado al temor. No tenés por qué vivir sujeto, atrapado en esos miedos. ¿Por qué? Porque estoy en control de todas las cosas. Puedo estar en control. No te preocupes por lo que no tenés que preocuparte. No te ocupes de lo que no tenés que ocuparte. Ahora, a mí me parece interesante en esta mañana pensar en esto, porque la Biblia va a decir algo que para mí es muy valioso comprender. La Biblia dice cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propio afán. Cada día tiene el trabajo que le corresponde a ese día. La mejor figura que encuentro para explicar esto es como si vos tuvieras trabajo de oficina y de papeleo. Todos los días de tu vida te van a llegar los papeles correspondientes a ese día. Vos te enojarás con la secretaria, te agarrará de los pelos, tratarás de negarlo, pero cuando vos te sentás en el, la silla de tu escritorio, arriba de tu escritorio, está el trabajo del día. Es innegable, no lo podés eludir, no te podés escapar. Te levantaste a la mañana, hay laburo. El día va a traer su propio laburo. Si vos te retrasaste con el laburo de ayer, bueno, podés decir, hoy no me manden laburo que tengo muchos pendientes. el laburo del día va a estar arriba del escritorio, no lo vas a poder eludir. Si vos pensás que eso puede ser eludible, déjame traer palabra de Dios para tu vida y decirte, iluso, ingenuo, no funciona así, cada día tiene su propio afán. ¿Cuál es el problema? Obviamente, si a cada día le atendiéramos su propio afán, el día de mañana tendríamos el, solamente el afán de mañana, el problema de mañana, la dificultad de mañana. Pero cuando vos no resolvés el problema de ayer, cuando te sentás en el escritorio, tenés el trabajo de hoy y además tenés el trabajo de ayer. Me vas entendiendo bárbaro, espectacular. ¿Está bien? Tal cual. Ahora, como nosotros somos geniales para complicarnos la vida, no solamente muchas veces acumulamos trabajo de ayer, sino que tenemos la rara habilidad de no solamente saber que tenemos el trabajo de hoy, además tenemos el trabajo que dejamos pendiente ayer, sino que tenemos la habilidad, hemos inventado la máquina del tiempo para viajar hacia el futuro traer trabajo, agarrar trabajo y traerlo a nuestro presente. Es decir, que cuando nos sentamos al escritorio de la vida, tenemos trabajo de ayer, que lo tenemos pendiente, tenemos el trabajo de hoy, que viene sin ningún tipo de excusa, y nos hemos conseguido trabajo de mañana también. Y obviamente, la Biblia es clara para tu vida, y con un, el más tierno amor Dios te dice, no hagas eso. ¿Por qué estás juntando trabajo de días que no son el día de hoy? Cada día tiene su propio afán. Ahora bien, si yo me pongo a pensar en la idea de cómo nos traemos trabajo desde el pasado, yo tengo un par de, de ideas que quisiera compartir con ustedes y que espero que les puedan hacer bien. Yo creo que nos traemos trabajo del pasado cada vez que atesoramos lo que tiene que ver con, una, con un, con un trío, que para mí es un trío interesante, que tiene que ver con la idea de los dolores propios de la vida, que la mayoría de las veces, muchas, muchas de esas veces, terminan estando ajustados a rencor y a resentimiento. Hubo un dolor de ayer, alguien me causó ese dolor, y tristemente enlazo ese dolor a un rencor para con alguien, aquel que me lo produjo, ¿no? Entonces sujeto eso y obviamente ese rencor ligado al dolor que yo tengo automáticamente me produce un resentimiento. ¿Qué significa? Que ando resintiendo. ¿no? ¿Se entiende? Hace, eh, hace, El lunes de la semana pasada estaba acomodando cosas en el auto y hice un movimiento recontraestúpido. Pero así, me miro delante del espejo y digo, Germán... Qué salame, ¿no? ¿Por qué? Porque me pasé mi cuerpo por arriba del asiento trasero y al, para extender algo y cuando quise agarrar algo. Me rompí algo por ahí no sé qué hice, pero ahora ando todavía al día de hoy cuando estornudo no saben lo que me duele. El dolor tiene esa habilidad. El dolor te hace viajar al pasado, ¿viste? Es así. Yo cada vez que ahora me duele así, digo, ¿quién me mandó a pasar por arriba el asiento trasero del auto, Dios? No, qué salame. Y cada vez lo recuerdo. ¿Saben algo? A tal punto pasa esto que me cuesta perdonarme a mí mismo. Estoy rencoroso conmigo. Digo, ¿cómo puedo ser tan sonso? ¿No? Ahora, ¿saben algo? Uno puede vivir esa experiencia, pero cuando uno no procesa esa experiencia, resiente, vuelve a sentir. Y sí, y qué dolor, y uy, y ay, ¿no? Y uno vuelve y redita. Y a veces tenemos como una costumbre hasta media morbosa de resentir, volver a sentir aquello que sentimos en el pasado. Obviamente, el dolor sigue estando, yo no lo puedo negar. No es tarea, mi tarea, negar el dolor, pero sí mi tarea es enfrentar el dolor y hacer lo que tengo que hacer lo primero que tuve que hacer es perdonarme a mí mismo obviamente muchas veces el dolor no está producido por uno mismo como es mi caso muchas veces el dolor está producido por otros pero cada vez que vos no perdonás acumulás trabajo arriba del escritorio de la vida y el trabajo sigue apilándose por eso es vital el perdón por eso es vital cerrar esas etapas, asumir que probablemente te duela y te duela por mucho tiempo, pero a ese dolor no le sumes ni rencor ni resentimiento, porque lo único que vas a lograr es que te duela aún mucho más de lo que te duele en este momento. Cuando no perdonamos, cuando abrazamos el dolor y lo metemos adentro nuestro y lo resentimos, hacemos que el trabajo en nuestro día se siga acumulando. Y te voy a decir algo bien claro para tu corazón. Este es el día para perdonar a nuestros gobernantes. Sean de la bandera que sean. Estés parado en el lugar en el que estés. El perdón también es para ellos. El resentimiento lo único que hace es agravar tu dolor y lo único que hace es resentir. Cada vez que nosotros masticamos bronca por lo que nos han hecho, por el dolor que nos producen, definitivamente vos te pensás que Macri o Cristina están diciendo «¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, sí, porque Germán está enojada conmigo! No sabés lo mal que la estoy pasando!» Sos vos el que le agarra una úlcera que no te explico. Sos vos el que revive constantemente lo triste de haber elegido venir a este país. Yo pienso en los hermanos venezolanos, los hermanos bolivianos, y dicen, ¿quién me mandó a mí? Pero definitivamente el perdón es una práctica concreta para que en la mesa crítica de todos los días no se acumule trabajo en tu vida. La carga no se haga cada vez más pesada. Ya el día de hoy tiene sus propios problemas. No les traigas problemas de ayer. No les sigas acumulando a esto. El perdón es para eso. El perdón es para aquellos que te han hecho daño. El perdón es para aquellos que te han causado dolor. Nunca tus dolores se sanan con rencor y con resentimiento. Nunca. Jamás. Lo único que hace el rencor y el resentimiento es agravar tus dolores cada vez más. Perdonar no es solamente un acto de bondad para aquel que te causó una ofensa. Perdonar es un acto terapéutico para tu propia vida. No perdonás, elegís de alguna manera, voluntario o e involuntariamente, la enfermedad para tu propia existencia. Elegís que el escritorio propio de la vida se ensucie cada vez más. Si hay una manera definitivamente de traer trabajo del pasado a tu presente, es cada vez que no sabes ni perdonar ni tratar con aquello que tiene que ver con tu dolor. La otra cosa que muchas veces nos causa traer trabajo a nuestro presente son los pendientes. Son esas cosas que hemos dejado y que pasan todos los días. ¿no? Y que uno dice, tengo que arreglar el cielo raso tengo que lavar el baño, lo dejo para mañana, lo dejo para mañana. Y uno después ya llega un momento que lavar ese baño es una tarea, pero increíble. Necesitas un regimiento de personas para sacar la mugre que hay en ese baño. Para arreglar ese racio que antes era simplemente arreglar una cascarita que se había desprendido, ahora necesitas el auto. Ahí está mañana lo llevo pasado lo llevo y cuando lo llevas es una millonada de pesos que tenés que invertir para arreglarlo ¿no? los pendientes de la vida definitivamente te traen trabajo al presente y si a vos te pasa como le pasa al común de las personas los pendientes tarde o temprano te hacen sentir culpable ¿no? uno se empieza a sentir culpable dice Che, ¿cómo puede ser? Que haya hecho esto, ¿Cómo? y ni qué hablar cuando hablamos de las relaciones interpersonales. Tenemos un tema que arreglar con alguien y eso se posterga y se posterga y se posterga. Y cada mañana, cuando te sentás en el escritorio de la vida, el nombre de esa persona aparece en un papel adelante tuyo. ¿Y vos qué hacés? Lo negás. ¿Quién me trajo esto acá? Al día siguiente, te levantás, te sentás arriba del escritorio... ¿Qué, ¿Qué nombre está ahí? El del cretino ese. O la cretina esa. Ahí está, de nuevo, otra vez. Otra vez causándote carga, pesar, etcétera, etcétera, etcétera. La culpa nos atrapa de esa manera. Y nos deja siempre clavados ahí. Y nos hace traer mucho más trabajo a nuestro día de hoy. Ahora... Déjenme decir algo que para mí es, es más que interesante y que el Señor ha estado hablando a mi vida en estos días y, y me, me ha llamado la atención ver cómo ha estado hablando en la vida de otras personas sobre esto. La Palabra de Dios dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y déjame decirte esto, no te dejes atrapar por la condenación. Cuando vos te pones en Cristo... Cuando vos te pones en Cristo, hay un efecto que para mí es fantástico. Hay una evaporación de la condenación. Cuando vos estás en Cristo, nunca la condenación debería ser una traba o un obstáculo para tu vida. Porque al estar en Cristo, ya Cristo no te mira con condenación. Y esto para mí es, es fantástico pensarlo. Cada problema que yo tengo, cada inquietud, cada preocupación que yo tengo, cuando la llevo a los pies de Jesús, nunca más tengo que elaborar problemas legales con Él. Él no me trae problemas de legalidad. Cuando yo vengo con mi preocupación, Él no saca mi prontuario. Normalmente Jesús ya hace rato que no saca mi prontuario, Él fue muy claro, Él dijo, yo no vine a juzgar al mundo, yo vine a sanar a los que estaban enfermos. Por lo tanto, cada vez que yo me presento con mis preocupaciones, Jesús nunca saca mi prontuario, saca mi historial médico. Saca mi historia clínica. Dice, Ger, ¿qué te está doliendo? Jesús no me va a decir cuántos años tengo para darte. Jesús no me va a decir cómo tengo que disciplinarte, caramba. Jesús no me va a acusar, no, viene, no, no me acerca el banquillo de los acusados, me acerca la camilla del enfermo. Me dice, sentate ahí que te hago unos masajes. ¿Qué te está pasando? No hay condenación. Siempre que yo me acerco con mis preocupaciones a Jesús, no hay condenación. Hay un Dios amoroso que me dice, yo te Señor, pero no aprendo más. Vos me decís, por nada estés afanoso, y yo vivo afanado, Señor. ¿Cuántos años de cárcel me vas a dar por esto? Y Jesús dice, no hay. Señor, otra vez me endeudé. Otra vez, vos podés creer, otra vez, otra vez me, me, me paré delante de la radio e insulté a mis gobernantes en todos los idiomas que he aprendido a lo largo de mi vida, de las maneras más creativas y coloridas. ¿Cuánta condenación hay para mí? Y Jesús dice, vos no, no sos condenable, sos medicable. Tu problema no es un problema legal, tu problema es un problema médico. Necesitas curarte. La culpa no es un problema que se arregle con condenación. La culpa es un problema que se arregla con tratamiento. Se arregla con el cuidado amoroso de Dios. No, si, si la ira te pudo frente a la crisis si la deuda te atrapó frente a la crisis, si la respuesta que diste no es la respuesta que debías dar, nunca te dejes atrapar por la culpa. Si hay pendientes, y esos pendientes te ponen culpógino, entonces lo que hay que hacer es abordar esos pendientes. Y habrá que pedirle perdón a quien hay que pedirle perdón. No lo dejes pasar, porque cada vez que vos no pedís perdón el trabajo se sigue acumulando en tu vida ¿por qué tenés que pedir perdón? si vos sos discípulo de Cristo la palabra perdón debería serte una palabra mucho más común de lo que muchas veces la tenemos es mejor pedir perdón por las dudas que andar haciendo tantos análisis de si tengo que decir o no tengo que decir perdón ¿por qué? porque parte de nuestra vida es meter la gamba es equivocarnos. Lo mejor que uno puede hacer es: Mirá, perdón. No supe qué decir, no, sabía, no supe cómo actuar, dije una palabra, probablemente haya dicho una palabra además. ¿Sabes qué? Disculpame, perdóname. Y uno dentro dice: El que tiene que pedir perdón es el otro. Puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sí, sí. Me podés brindar el mejor de los análisis y mostrarme que definitivamente. Él tiene que pedir perdón. Pero el escritorio con el que vos atendés todos los días, el escritorio en el que vos laburás todos los días, es el tuyo. Si él tiene el escritorio despelotado, déjalo que arregle su propio despelote. Déjalo que arregle su propio desorden en su escritorio. Encargate del tuyo. Laburá livianito con el trabajo que el día de hoy te va a proponer. Si hay que pedir perdón, sé lo más fácil que pueda hacer para pedir perdón. No te toca a vos saber cómo tiene que pedir perdón el otro. Te toca a vos saber cómo pedir perdón. En lo que a vos te toque pedir perdón. ¡Uy, reaccionaste mal! ¡Uy, qué habré hecho para que vos reacciones mal! Lo que haya sido. perdóname. ¿Por qué nos cuesta tanto decir la palabrita? ¿Por qué nos cuesta tanto decir la bendita palabrita? Que lo único que hace es traernos más trabajo sobre la mesa. Déjame decirte esto: confía en lo que Dios te enseña. Deja que Él te siga enseñando. Y si Él te dice, pedí perdón, pedí perdón. Y si hay que restituir, restituí. Lo que sea. Fuiste poco amable, sé amable. Fuiste poco generoso, sé generoso. Contestaste mal, contesta bien, pedí perdón y contesta como se tiene que contestar. Fuiste poco amable con tu señora, muy bien. Andá pensando cómo vas a restituir eso, cómo lo vas a arreglar. ¿eh? Se dice perdón y después de decirse perdón algún gesto hay que tener. Un gesto que dice, no solamente con las palabras, sino con los hechos, cuando te dije perdón, te hablaba de verdad. Te dije perdón. No es no que te dije perdón como la firma en el escribano, ¿me entendés? Ah, yo pasé por el escribano y dije perdón, ¿eh? Ya está. No, no no me hinches más con ese tema porque yo ya te pedí perdón. ¿No vieron? Yo me acuerdo, ayer a las cuatro y media de la tarde yo te dije así, perdón. Si vos no me escuchaste es un problema tuyo. Lo, ni los demonios se lo creen. Los demonios se me dicen... Ah. Perdón Perdón. Me equivoqué. Quiero mejorar esto. Lo quiero trabajar. Quiero crecer. ¿Y sabes qué? Me mandé esta. Me voy a mandar una buena por esta. Definitivamente. Porque si no lo hago, se me acumula trabajo en el día de hoy. Traigo trabajo de mi pasado al día de hoy. Yo hoy tendría que estar... Haciendo lo mejor con el laburo de hoy. Y estoy ocupado en solucionar los despelotes del día de ayer. ¿Para qué? Si Dios te llamó a ser protagonista del día de hoy, ¿qué haces lidiando con problemas de ayer? Solucionarlos lo más rápido posible. Ahora bien, así traemos trabajo del día de ayer. Pero muchas veces nos traemos trabajos del día de mañana. ¿Sí? Y nos traemos trabajo del día de mañana cuando, por ejemplo, tenemos expectativas irreales. Me encantaría que me prestes atención en esto. Cada vez que nosotros esperamos cosas que, que son inauditas a esperar, en realidad no son inauditas, nos han enseñado que debíamos esperarla muchas veces. Mamá, papá, la cultura de hoy nos dijo que teníamos que esperar ciertas cosas y como creemos en esas cosas, las andamos esperando, pero son cosas que realmente no deberíamos esperar. Vieron que yo muchas veces les digo, la palabra de Dios dice que Dios tiene planes de bienestar para ustedes. ¿Sí? Dice eso. Jeremías, ¿cuánto? 29.11. Y uno lee ese pasaje, pero lamentablemente muchas veces lee ese pasaje con los lentes de que nos regaló nuestra cultura. ¿No? Y entonces... Nosotros leemos Bienestar y vemos propaganda de Coca-Cola en nuestra cabeza. Y pensamos que Dios te promete un momento a lo Coca-Cola. Mm, ¡ah! ¿No? Entonces, todas las mañanas nos levantamos con el deseo del bienestar Coca-Cola. Con esta idea de la felicidad completa y absoluta. ¿no? Y muchas veces... Cada mañana nos, nos levantamos a correr detrás de lo que yo llamo el conejo fantasma. Porque ni conejo de Alicia le da, ¿me entendés? Porque ni para eso te, le da. Porque es un conejo fantasma que te desaparece y te aparece a cada rato, que es el conejo de la felicidad. No hay un solo versículo de la Biblia que te prometa a vos felicidad absoluta y no hay un solo versículo de la Biblia que te prometa o te diga que la felicidad es el propósito de la vida. Sin embargo, muchos de nosotros nos levantamos cada mañana corriendo detrás de este conejo fantasma. Unas desilusiones y unos sustos nos pegamos. Terribles. La Biblia nunca nos promete eso. Jesús va a decir, en el mundo, y este es el versículo con el que me gustaría terminar hoy, pero se los adelanto, en el mundo van a tener aflicción. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú... Hijo mío, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo a vuelta de correo si soy Timoteo le digo a Pablo, no, gracias. <risa> ¿No? Pero la verdad es que nunca se nos ha prometido el bienestar Coca-Cola. El bienestar que la Biblia te propone es el bienestar de tener en el escritorio solamente el trabajo de hoy, que trae paz y reconforta tu alma, porque vos decís, hoy nos encargaremos de hoy. Y mañana ya veremos, y del pasado ya lo arreglamos. Cling. De eso se trata. Y el problema de hoy, terrible problema el de hoy, complicadísimo problema el de hoy, embromadísimo problema de hoy, tamaño extra large versión argentina el problema de hoy. Pero solo el problema de hoy. Y ¿sabés qué? Lo vamos a destripar todo el problema de hoy. Porque tenemos solamente que ocuparnos del problema de hoy. Así que tenemos toda la energía intacta, toda la actitud correcta, y nos vamos a hacer cargo de ese problema. Dios tiene planes de bienestar para tu vida. Sí, no de bienestar Coca-Cola. Ese bienestar que tiene que ver con la serenidad interna... ...que te hace encargarte cada día de lo que le toca a ese día. Ahora bien, fíjense qué interesante... Esto es algo que nos pasa y les pa nos pasa todo el tiempo y yo quisiera invitarte a que realmente le pongas atención a esto. A los discípulos les pasó esto. Ellos tenían expectativas de que Jesús fuera un gran jefe militar y todo el tiempo estuvieron esperando el jefe militar. Si de sus expectativas solamente, solamente eh, podíamos hacer conexión con sus expectativas, Flor de desilusión y de frustración se iban a comer. ¿Por qué? ¿Porque el Señor que tienen no es grande y todopoderoso? No, porque las expectativas eran incorrectas. Estás esperando algo que no tenés que esperar. No tenés que esperar felicidad suprema y maravillosa de Bienestar Coca-Cola. Tenés que saber lo que tenés que esperar. No tenés que esperar un Mesías jefe militar, tenés que esperar el Jesús que quiere caminar con vos en medio de la dificultad. Varón experimentado en dolores y en quebrantos. Sumo sacerdote que sabe haber pasado por las cosas más difíciles de la vida, por lo tanto, él va a entenderte a vos pasando por las cosas más difíciles de la vida. Ese es Jesús. Tenés expectativas correctas. Eh, los muchachos de, 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 de la Iglesia Universal nos dicen: Pare de sufrir. Bueno, expectativas incorrectas. ¿Sabe quién para de sufrir? El que, se muere. El que se muere para de sufrir. El sufrimiento, a ver, mírame a los ojos, te lo pido por favor. El sufrimiento es. Parte de la vida. No te mates más buscando el interruptor del sufrimiento, porque te vas a volver loco y no lo vas a encontrar. El sufrimiento es parte de la vida. El bienestar que Dios te propone es saber caminar a lo largo de la vida sabiendo elaborar el sufrimiento. Por eso Jesús va a decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nunca la Biblia te va a prometer la interrupción de tu sufrimiento. La Biblia te va a proponer la compañía de Dios y sus herramientas para elaborar el sufrimiento. Por eso, aunque ande por valle de sombra de muerte, dice David... No voy a tener miedo alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Amén. Muy bien. Ver, nos estamos acordando que esta es una iglesia pentecostal. Muy bien. La otra cosa que nos trae el trabajo de adelante son, del futuro, son las preocupaciones que muchas veces mutan en ansiedad. ¿No? Todas esas preocupaciones que traemos de adelante, siempre tenemos alguna preocupación. La palabrita fan está directamente conectada con la preocupación. ¿Saben? Ayer estaba dudando si predicaba este mensaje o no predicaba este mensaje, y levanto a mis chicos del grupo de jóvenes de, de, de Buenas Nuevas, de acá de JBN, subo al auto a Franco y le digo, Franco, ¿qué tal estuvo el culto? Y Franco me dijo, ¡Ay! Ah", en el grupo pequeño hablamos de cambiar preocupaciones por ocupaciones y yo dije, listo, gracias tengo el mensaje para mañana, confirmado porque definitivamente de eso se trata cada vez que nosotros vamos a los pies del Señor con una preocupación Él nos devuelve, el saque con una ocupación y dice, ¿estás preocupado con algo de mañana? Ocúpate de algo hoy. ¿Sí? Vos vas y le decís, Señor, ¿qué comeré? ¿Cómo me vestiré? ¿Cómo llegaré a fin de mes? Mañana, dentro de tres días, dentro de cuatro días, dentro de cinco días. Y él te dice, hoy te doy una ocupación. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, quiero llegar a fin de mes. Buscá primeramente el reino de Dios y su justicia. Búscame a mí. Seguí buscándome a mí. Cada vez que vos le tirás al Señor una preocupación por la cabeza, Él te devuelve una ocupación para hoy. Él te va a devolver en el mejor, del, no, no en el mejor de los casos, porque esto está muy bueno, pero hay veces que Dios no te devuelve solamente, hay casos lindos, interesantes, como Dios habla, donde Dios no solamente te devuelve una ocupación para hoy, te devuelve un plan. Fíjense lo que pasó con Josafat. Te voy a dar el plan. Mañana vas a hacer así, 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 así y así. Y nada más. Y Dios te devuelve un plan. Esos son gloriosos, son momentos fantásticos, son momentos maravillosos. Existen y está bárbaro que los busques. Pero cuando el plan no aparece, la pregunta del millón es, Señor, yo te tiro la preocupación de mañana. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cuál es la ocupación de hoy? ¿Qué me toca hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? Y lo que no podés hacer, la respuesta está en la misma pregunta. No lo podés hacer. ¿Por qué querés hacer algo que ya mismo vos te das cuenta que no lo podés hacer? Lo que no podés hacer, no lo hagas. La mayoría de las veces, cuando queremos hacer algo que no podemos hacer, invertimos un montón de energía que no podemos capitalizar. No nos sirve para nada la energía que Y cuando queremos tener energía para hacer lo que sí podríamos hacer, la gastamos toda en lo que no podíamos hacer. No tiene sentido. ¿Qué podés hacer hoy? ¿Qué podés hacer en este momento? ¿Qué te toca hacer? Esa es la pregunta. Jesús te da una pista clave. Una pista clave. Búscame a mí. Norberto lo decía. ¿Por qué Jesús, por qué Dios, por qué clamar a Dios se vuelve la última de tus alternativas? ¿Por qué no la volvés la primera de tus alternativas? Ese fue el primer tip que nos regaló Norberto el domingo pasado. Frente a la crisis, clama a Dios. ¿Cuándo? ¿Cuando ya agotaste todas las alternativas que podías? No, hazlo desde el principio. Señor, estoy en esto. Esto ya huele a preocupación. Dejale la preocupación, llévate la ocupación. Por si te queda duda de esto que te estoy diciendo, Filipenses 4, 6 y 7... Dice, por nada estén afanosos. Si no, y ahí viene el cambio, ¿está bien? No, vos me traes, dice Dios, vos me traes tu inquietud, yo te devuelvo una ocupación. Vos me traes tu preocupación, yo te devuelvo una ocupación. ¿En qué te vas a ocupar? Sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Lo que tenés para pedir, lleváselo a Jesús. ¿Qué tenés para pedir llevárselo a Jesús? ¿Cuándo? ¿Cuando agotes todas las alternativas? No, lo antes posible. Señor, tengo estas peticiones, me inquieta esto. Por lo tanto, te lo pido. Pero el pasaje termina diciendo algo que para mí es maravilloso. Dice, pero con acción de gracias, siendo agradecido. Y esto para mí es fantástico. ¿Qué significa esto? Señor, estoy inquieto con esto. Como no me quiero volver loco, te traigo lo que tengo para pedirte. Lo que vos me vayas a responder va a estar buenísimo. ¡Gracias! Porque no quiero que me respondas lo que yo quiero escuchar. Porque yo me suelo equivocar. Porque yo suelo tener expectativas extrañas. Porque yo suelo tener expectativas negativas. Porque yo suelo tener expectativas irreales. Te pido que hagas lo que vos tenés que hacer. En esta crisis, yo quiero esto, pero vos sos el más sabio de los dos. Así que dame lo que vos creas que me tenés que dar. Y cuando me lo des, ya te voy diciendo gracias desde ahora. Descanso en vos. ¿Saben algo que para mí es más que interesante? Es que cuando tenemos expectativas irreales, necesitamos que Dios nos enseñe en verdaderas expectativas. Y al enseñarnos esas verdaderas expectativas, podemos relajarnos en nuestras preocupaciones. Cada vez que tenemos una preocupación, Dios nos va a volver una ocupación. Último modo en que me traemos problemas de mañana al día de hoy, al escritorio de hoy. Nuestros miedos. Y Dios ya te habló de los miedos en este día. ¿No? ¿No cantaste? Ya no soy esclavo del temor. ¿Eh? ¿No fue claro, Gabriel, con todo lo que te dijo? ¿Sí? Dios ya habló a tu vida sobre el temor. Si tenés miedo, la Biblia dice que ¿qué cosa echa fuera el temor? El amor. El amor. Así que cuando te agarre miedo, amá. A ver, pero prestame atención a lo que te voy a decir. Yo no quiero ser simplista. Simplemente a mí me toca declarar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. A ver, dos más dos son cuatro. ¿Tenés miedo? ¿Qué tiene que hacer? Amar. Cada vez que vos llevas una preocupación, Dios te devuelve una ocupación. Cada vez que vos le llevas un miedo, la ocupación es una y concreta. Ama. Dedícate a amar. ¿A qué le tenés miedo? A malo. A mala. A malos. Ora por ellos. Bendecí sus vidas. Amalos. Dedícate a encontrar algo que les haga bien a lo, a le haga bien al otro. Amá, amá, amá. Más salvaje sos, amando. Más salvaje es tu trato con el temor. Cuanto más decidido estás por el amor, más fácil es lidiar con lo que te produce miedo. Créelo. Créelo. La crisis te trae miedo, ¿dónde estás amando? No sea cosa que tu vida esté concentrada en el temor que te produce la crisis, en vez de estar concentrado en dedicarte a amar. ¿De qué manera puedo amar? ¿Dónde puedo amar? ¿Cómo puedo amar? ¿A quién tengo que amar? Esas son las preguntas cada vez que el miedo aparece. Cada vez que uno empieza a sentir el fetidolor del miedo, uno debería preguntarse... ¿Quién tengo que amar? ¿Cómo lo amo? ¿Cuánto lo amo? ¿Dónde tengo que ir a amarlo? Y es como ponerse desodorante. La Biblia nos anima a eso. El Señor Jesús va a decir, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En la Argentina, escúchame lo que te voy a decir, en la Argentina vos tenés intranquilidad. En la Argentina vos tenés intranquilidad. En Jesús vos hallás seguridad. Muy bien, pero lo que dice la Biblia acá concretamente es, en Jesús vos hallás paz. Vos decidís dónde vivir, si vivís en la Argentina o si vivís en, en Jesús. Ay, Germán, ¿qué me estás diciendo? Yo no te digo nada, lo dice la Biblia. Es Jesús el que te dice, mira, vos podés vivir en mí. Si vos haces de Jesús tu geografía, vas a encontrar la paz que vos necesitas. Ahora, si vos vivís obsesionado por los problemas de ayer y de mañana que Argentina te va a traer y te va a seguir trayendo, No, no necesito ser profeta para esto. Te va a seguir trayendo. Acá el profeta Fernando lo dijo, ¿no? No confiamos en los planes de gobierno de nadie. Hay un terrible nivel de escepticismo. Confiamos en lo que Dios puede hacer en tu vida. En tu vida. Confiamos en lo que Jesús hace en nuestras vidas. Y exista el plan de gobierno que exista, creemos en Jesús. Pasemos por la crisis en la que pasemos, vamos a pasarla en Jesús. Dice Jesús, estas cosas, ¿eh? Juan 16, versículo 33, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. ¿Por qué? Porque si están esperando encontrar paz en este mundo, se van a volver monos, no la van a encontrar. Por eso Jesús va a decir, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, la doy yo. Jesús va a decir, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Le pueden decir al que tenés al lado, así con, con un, hasta con un mimo en la nuca, ¡animate! ¡Animate! A mí me encantaría que esta mañana vos y yo terminemos animados enfrente de la crisis. ¡Animate! ¡Animate! ¡Decíselo al que tenés al lado! ¡Animate! Porque Jesús venció al mundo. Jesús venció las crisis. Jesús ya superó las crisis mucho más graves que la tuya. Pasó por angustias mucho más terribles que las tuyas, muchos más abandonos terribles que los tuyos, mucho más abuso que, que sufriste vos. Mucho. Y esto no minimiza ni tus abandonos ni tus abusos, pero Él las pasó. Y Él ha vencido. Por lo tanto, confiamos en Él. No negamos la crisis, no negamos las dificultades, pero sabemos que Jesús tiene un proyecto hermoso y sanador para nuestras vidas que nos hace hacer lo siguiente: dejar los problemas del, del pasado en el pasado, dejar los problemas del futuro donde corresponden y encargarnos de lo que nos toca hoy. Esto no significa no planear para el futuro, pero significa que si planeas al futuro vas a encontrar en cosas que tenés que hacer en diciembre. ¿Las cosas que tenés que hacer en diciembre? Hacelas en diciembre. En el plan hay cosas que tenés que hacer hoy. Las cosas que te toca hacer hoy, hacelas. Lo que te tenés que hacer en diciembre, déjalo para diciembre. Lo que te toca hacer hoy, hacelo hoy. Confía, Jesús ha vencido al mundo. ¿Te parece que oremos? Yo te voy a invitar a que te levantes, pero como, no solamente que te levantes como, como eh, llega el momento de levantarse y vamos a orar. No, levantate, pero en el levantarte decir, ahí está, acá estoy yo confiando en Jesús. Y vamos a orar juntos y después vamos a cantar confiados en que el temor ya no es parte de nuestra vida. Señor, te amamos y oramos en esta mañana a vos. Nos levantamos hoy en esta mañana. Tu Palabra, nos anima a despertarnos. Muchas veces la crisis y las dificultades nos adormecen, nos adormecen la mente, nos adormecen el corazón, pero en esta mañana queremos venir delante tuyo para hablar palabra de bendición, para confiar en que vos querés seguir obrando entre nosotros, para confiar de que vos venciste al mundo. Hoy tenemos... Delante tuyo, Señor, ponemos toda inquietud, todo afán y traemos nuestros pedidos delante tuyo. Hay cosas, Señor, que nos inquietan, que nos preocupan, las ponemos a los pies de tu altar. Queremos, Señor, que vos intervengas. En la manera que intervengas, ya de por sí te damos gracias y te pedimos que sigas sobrando entre nosotros. Señor, hoy, dejá, hoy queremos, Señor, tomar las decisiones que tengamos que tomar para limpiar nuestro escritorio de todo el trabajo del pasado para dejar a tus pies Señor cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo del pasado Señor hoy si tenemos que perdonar, perdonamos si hoy tenemos que pedir perdón, nos vamos de aquí con el compromiso de pedir perdón a quien corresponda si hoy Señor podemos percibir en nuestra vida dolores que nos persiguen queremos tratarlos en tus manos, queremos ser curados en tu amparo y protección Señor, si hemos ido a buscar problemas e inquietudes del futuro, hoy, Señor, vamos delante tuyo. Queremos tener expectativas ciertas. Enseñanos, Señor, cuáles son las expectativas que debemos tener. Señor, hoy vamos delante tuyo y te ponemos delante cualquier, Señor, inquietud que tengamos. Y nos relajamos en que vos querés darnos ocupaciones para el día de hoy, no preocupaciones para el día de mañana. Y si tenemos miedos, una vez más... Los ponemos a tus pies y tomamos el compromiso de amar. Enseñanos dónde, cuándo, cómo, de qué manera debemos abrirnos a la experiencia del amor, del verdadero y único amor que echa fuera el temor. Porque estamos confiados, Señor, en tu palabra y estamos seguros, Jesús amado, de que el verdadero amor echa fuera el temor. Y por lo tanto aquellos que confían en tu palabra y confían en vos ya no son más esclavos del temor. Confiamos en Vos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.